0: Oi, miméticos e miméticas, quem tá falando aqui é Thaís, e no Topicalizando de hoje a gente vai dar continuidade à discussão sobre o capítulo 2 do livro Marx, uma introdução do Jorge Grespan publicado pela editora Boitempo. Gente, hoje minha voz tá uma bela de uma bosta, porque eu tô doente, eu tô doente desde segunda-feira, hoje é uma sexta, então não sei o quanto o microfone vai captar, mas minha voz não tá legal, enfim, relevem. É, mas, lembrando também que no último episódio eu falei que o capítulo 2 foi o capítulo que eu considerei mais difícil no livro, porque, de fato, a discussão em Marx sobre mercadoria e valor é muito complexa. E, de maneira alguma, só com esse episódio ou só com esse capítulo, dá para dominar essa discussão. Não, de jeito nenhum. Isso é só os primeiros passos para começar a entender essa discussão. Eu, então... Baby Steps, Baby Steps, e justamente por ser a discussão que eu acho que é a mais difícil de entender, eu resolvi fazer mais um episódio para discutir esse capítulo, e lá no último episódio eu expliquei que mercadoria é a forma que o produto do trabalho humano assume quando ele é destinado para trocas, mas também a mercadoria é a forma pela qual o capitalismo se expande, é a forma pela qual o capitalismo destina ao mercado todos os produtos do trabalho. Então o capitalismo não cria a mercadoria, mas o capitalismo transforma tudo em mercadoria. E a fonte criadora de todos os produtos também assume a forma de mercadoria, ou seja, o trabalho que cria as mercadorias também assume, sob o capitalismo, forma de mercadoria. Então, o trabalho é um elemento que, por causa disso, possibilita comparar coisas com qualidades distintas, porque o trabalho humano, ele vai constituir, ele está na base da qualidade que é comum a todas as coisas que são feitas para o mercado. O trabalho, portanto, está na base do valor, que é a qualidade comum a todas as mercadorias. Mas... Quando a gente vai pensar a fonte criadora desse valor, ela não pode ser o valor de uso. Lembrando que eu falei sobre o que é valor de uso e valor de troca das mercadorias lá no último episódio também. Então, a fonte criadora desse valor não pode ser o valor de uso porque a utilidade das mercadorias é uma coisa muito variável e não dá para gente uma base de comparação geral que eu possa usar para todas as mercadorias. Lembra lá do exemplo do último episódio. Eu falei, todo mundo sabe que um iPhone é uma mercadoria que tem muito mais valor que uma garrafa de água. Mas para que as trocas sejam possíveis, eu preciso saber o quanto essa, esse iPhone vale mais que uma garrafa de água. Então eu preciso de uma qualidade, eu preciso de uma base que me permita comparar todas as mercadorias para equivaler. Todas as mercadorias e não pode ser o valor de uso, porque a utilidade de uma mercadoria é algo muito variável que depende de muitos fatores e não pode dar, não pode fornecer essa base de comparação comum. Então, na prática, para as trocas de mercadorias ocorrerem, as várias qualidades de todas as mercadorias têm que ser postas de lado em favor de uma única qualidade que exista em todas as mercadorias, que seja comum a todas as mercadorias e que só varia em quantidade. Essa qualidade é o trabalho humano. Então, toda mercadoria é produto de trabalho humano. Essa é uma qualidade comum a todas as mercadorias que permite, portanto, que a gente compare coisas qualitativamente distintas entre si. Isso é fundamental para a existência da troca, porque qualquer mercadoria pode ser comparada às outras em função da quantidade maior ou menor do único elemento, do único elemento que elas têm em comum. Né? E, portanto, podem se equivaler para serem trocadas no mercado. Então, Marx conclui disso que é o trabalho que cria valor, essa qualidade comum a todas as mercadorias. Mas esse valor não é criado em função dos aspectos físicos do trabalho que é realizado. Ou seja, o valor não vem da energia física e mental que o trabalhador utilizou para produzir aquela mercadoria. Embora esse aspecto físico, esse dispêndio de energia física e mental, sejam importantes, eles apenas vão fornecer uma base referencial palpável, tangível, que existe ainda assim dentro de um conjunto específico de relações sociais. Historicamente determinadas. Vamos entender melhor isso. Todo trabalho, certo? Uh, ou melhor dizendo, toda mercadoria é produto do trabalho humano. Então, é o trabalho que cria o valor. E o valor é uma qualidade comum a todas as mercadorias. Sendo que, onde tem gente trabalhando, onde existe trabalho, existe gasto. Existe dispêndio de energia física e mental. Sendo que esse gasto de energia, ele não existe no nada, ele não existe no vácuo. Ele existe em meio a uma sociedade, onde existem certas relações sociais. E aí, na página 32, o Grespan fala, abre aspas, embora o gasto de energia no trabalho possa ser medido em qualquer tipo de sociedade, ele só tem significado em uma sociedade na qual ocorrem trocas, e que, por isso, necessita de um substrato palpável para estabelecer essas trocas. Antes de tudo, o valor tem uma realidade social e determinada. Então, vamos entender isso melhor. Onde tem gente, tem trabalho. E onde tem trabalho, tem gente gastando energia para realizar aquele trabalho. Então, em qualquer sociedade, eu posso medir essa energia que é gasta para realizar um trabalho. Sendo que só vai fazer sentido eu medir essa energia em sociedades em que existem trocas. Porque se não existe troca e se não existe mercadoria, não tem sentido medir a energia que é gasta para realizar um trabalho, porque você trabalha apenas para você é, atender a uma necessidade sua ou do grupo. Então só se trabalha pelo valor de uso. Mas em sociedades onde existem trocas, entra na conta o valor de troca. E aí sim vai fazer sentido eu medir essa energia que é gasta para realizar um trabalho. Sendo que essa medição né, de energia que é gasta para realizar um trabalho, ela vai ser feita a partir de, das relações sociais que existem naquela sociedade. Por isso que ele está dizendo que o valor tem uma realidade social, e determinada. É isso que você precisa entender para entender a distinção que Marx faz entre a dimensão concreta e a dimensão abstrata do trabalho. A dimensão concreta do trabalho é aquela relacionada, como o pan coloca, no tipo de material utilizado, no tipo de ferramentas utilizadas, nas qualificações que o trabalhador precisa para realizar aquele trabalho. Né? Então, a dimensão concreta do trabalho ela vai estar tá ligada a essas características, ela está relacionada a essas especificidades. Lembra lá do exemplo também que eu dei no último episódio da roupa de linho, né? A roupa de linho, ela tem um tecido específico, ela necessita de um material específico, ela vai exigir que o costureiro, a costureira... Saiba trabalhar com aquele tecido específico, então tenha uma qualificação específica para realizar aquele trabalho, que utilize ferramentas específicas, enfim, não sei se é, o Lean precisa de alguma máquina de costura especial, mas enfim, vocês entenderam meu ponto. Então, a dimensão concreta do trabalho é aquela que se relaciona a essas especificações, é, e esse trabalho concreto produz um valor de uso, ou seja, produz uma utilidade para o produto. Agora, a dimensão abstrata do trabalho se relaciona à força física e mental que vai ser despendida, que vai ser gasta pelo trabalhador e que vai ser maior ou menor dependendo do trabalho que ele está realizando. Né? Dessa dimensão abstrata, resulta uma abstração das particularidades que as qualificações, as ferramentas, o material, tudo isso que eu acabei de explicar para o valor de uso. Né? Então, no, quando eu penso o valor, de a dimensão abstrata do trabalho, né, todas essas outras características, todas essas outras particularidades, elas vão ser deixadas de lado. A gente vai abstrair delas, certo? Vai abstrair da utilidade que os produtos vão ter, tudo isso é posto de lado, em função da energia gasta pelo trabalhador em uma unidade de tempo, ou seja, a energia gasta pelo trabalhador em uma hora, um dia, um mês. E é essa qualidade abstrata do trabalho que cria o valor e torna possível a troca de mercadorias. É por perceber essa dupla dimensão do trabalho que Marx vai além na sua crítica da economia política clássica. Dessa forma social da mercadoria, Marx vai deduzir a forma social do dinheiro. E nisso ele também vai além, em relação à economia política clássica, porque até então o dinheiro ele vai ser entendido como um simples artifício técnico, criado por convenção para facilitar a troca. E ele vai dizer, oh, é, o dinheiro como mediador do valor das mercadorias não é uma arbitrariedade, não é um simples consenso. Existe um outro sentido para isso. E aí a gente tem que considerar algumas coisas importantes, e aqui eu indico novamente um outro vídeo, da mesma forma que eu indiquei no episódio anterior, do mesmo sociólogo, e eu vou deixar o link na descrição desse episódio, porque lá nesse vídeo da, publicado lá no canal da Boi Tempo ele explica muito direitinho isso que eu vou explicar agora. Então, mesma lógica do último episódio. Escuta esse episódio, assiste o vídeo, lê o segundo capítulo do Marx ou Introdução, e você vai ter aí uma introdução rica a essa discussão. Mas bem, o que é que o Michael Herrick vai explicar lá e que é importante que você compreenda para compreender de maneira resumida a análise que Marx faz da troca entre as mercadorias e que Grespan explica? Você tem que lembrar o seguinte, um único produto do trabalho não pode ser uma mercadoria porque a mercadoria, ela pressupõe troca. Então, ela pressupõe pelo menos duas mercadorias. Então, o valor só pode ser uma qualidade comum a pelo menos duas mercadorias. Um único produto do trabalho, ele não é mercadoria, ele não pode ser mercadoria e, portanto, não tem valor. Isso quer dizer que o valor, então, é um tipo de relação. Sendo que esse valor, ele não pode ser medido diretamente por horas de trabalho. É porque é, é, muita gente pode pensar isso. Ah, se é o trabalho humano que cria o valor, então eu vou medir o valor de uma mercadoria pelas horas de trabalho gastas para produzir essa mercadoria. Mas Marx vai dizer, não, o trabalho, o valor do trabalho, o valor do trabalho não, perdão minha gente, o valor da mercadoria não pode ser medido diretamente por horas de trabalho, tem que ser medida por dinheiro. E isso não é uma arbitrariedade, isso não é uma simples convenção, algo que todo mundo resolveu concordar para facilitar as coisas. Não, medir o valor da mercadoria com dinheiro é uma necessidade sobre o capitalismo. Porque tempo de trabalho é uma coisa que só pode ser atribuída a uma única mercadoria. Quando eu for medir as horas de trabalho, cada mercadoria vai ter uma. Então, é impossível eu conseguir equivaler todas as mercadorias a partir das horas de trabalho, a partir do tempo de trabalho. Porque o tempo de trabalho só pode ser atribuído a uma única mercadoria. Mas uma única mercadoria nem é mercadoria. Uma única mercadoria não, não teria valor. Né? Eu preciso de pelo menos duas para que eu tenha mercadoria e para que eu tenha valor. Então, por causa disso, o dinheiro é necessário como medida de valor. E aí, entendendo isso, você vai entender melhor quando o Grespan explica a análise que Marx faz da troca direta entre duas mercadorias. Ele começa pensando a troca direta entre duas mercadorias. A primeira mercadoria que vai entrar nessa troca, ela expressa seu valor na segunda mercadoria. E a segunda mercadoria que entra na troca, ela apenas vai expressar o valor da primeira. Então, funciona como um valor equivalente ao valor da primeira. Essas são as duas formas de expressão do valor na troca direta entre duas mercadorias, que Marx chamou de forma relativa e forma equivalente. Toda mercadoria pode assumir ambas as formas de acordo com a sua posição na troca. Mas quando a gente pensa o sistema capitalista, a gente não está falando de uma troca apenas, mas a gente está falando de uma prática repetida de várias milhares, bilhares de trocas. Então, fica tudo mais difícil de se equivaler. Quando a gente pensa em larga escala, portanto, chega um momento em que uma mercadoria precisa se destacar em relação às outras para servir de equivalente geral, para que eu possa mediar essas trocas infinitas que existem no sistema. Então, uma mercadoria vai ter que se destacar das outras para servir de equivalente geral e aí a gente pode pensar como um parâmetro geral para medir o valor de, das coisas. É, é uma mercadoria. Então essa mercadoria que vai se destacar é uma mercadoria tanto quanto as outras, mas, e o Crest diz isso na página 35, também vai ser uma mercadoria especial, porque vai cumprir ali um papel que é o papel de expressar o valor das outras mercadorias, sendo um equivalente único e geral para todas. Essa mercadoria especial... É o dinheiro. Essa mercadoria especial é o dinheiro. Na sociedade mercantil, a articulação das trocas que vão acontecer acontece com o dinheiro sempre presente como meio de transação ou como meio de pagamento. Então, é por intermédio do dinheiro que os diferentes produtores podem comprar o que outros produtores produziram depois de eles mesmos terem vendido suas próprias mercadorias. Então, o dinheiro não tem esse poder por causa de uma qualidade dele mesmo. É importante entender isso. É, o dinheiro não tem valor em si. Ele não tem algo dele mesmo, essencialmente dele, que dá esse poder. Né? Então, é, não é esse poder não se trata é, porque é ouro, porque é prata, ou porque é um papel moeda. Não, não são é, essas formas de dinheiro que tem valor em si. O né? que transforma o dinheiro nessa mercadoria especial, que articula a troca de todas as outras mercadorias, é a delegação que é feita a ele por todas as demais mercadorias para representar o valor de cada uma delas. Então, o dinheiro é o equivalente geral, porque as outras mercadorias projetam nele seu valor e se apresentam como se fossem simples valores de uso, como se o dinheiro, desse modo, é que atribuísse o valor. Mas não é bem assim. Então, esse, esse é um aspecto importante para entender a discussão que o Grassplan traz no segundo capítulo. É, Marx, ele parte a análise do entendimento da forma mais simples da sociabilidade mercantil. Né, os produtores detêm a propriedade dos meios de produção e se relacionam uns com os outros pela troca das mercadorias que eles produziram. Eles também são independentes um dos outros na realização do seu trabalho específico, ou seja, um produtor tem plena condição de realizar o trabalho que ele realiza, sem depender dos outros. Mas eles, ao mesmo tempo, vão ser dependentes um dos outros no que diz respeito ao consumo, e, portanto, no âmbito da circulação das mercadorias. Então, eles são independentes no âmbito da produção, mas eles são dependentes um dos outros no âmbito da circulação da mercadoria. Isso porque os produtores precisam vender a mercadoria que produziram para comprar as outras mercadorias de que necessitam para atender as suas necessidades de sobrevivência, para sobreviver. Então, a independência na esfera da produção, ela acontece, ela existe ao mesmo tempo que existe a dependência na esfera da circulação de mercadorias e do consumo. Então, ao mesmo tempo que a independência na esfera da produção ela, uh, ela existe simultaneamente, a dependência no âmbito do consumo, ela é determinada por ela. Né? Quanto mais especializados forem os produtores, mais independentes eles vão ser na esfera da produção. Mas, como a especialização leva esses produtores a deixar de produzir parte do que eles antes produziam e precisam então eles se tornam mais dependentes na esfera da circulação e do consumo então o capitalismo ele é um poço de contradições, e de novo nessa contradição a dialética aparece essa contradição vai existir dentro de uma relação dialética, então a gente tem uma independência e uma dependência que são mútuas, na qual os opostos se diferenciam mas, por causa dessa diferença, também se determinam. Então, a independência na esfera da produção cria, em vez de anular, a dependência na esfera da circulação e do consumo e vice-versa. Eternamente assim. A partir da, da oposição entre a dimensão abstrata do trabalho, que permite a troca, e a dimensão concreta do trabalho, que cria os valores de uso produzido. Também os elementos dela, né, como o valor e o valor de uso, a forma equivalente, a forma relativa, o dinheiro e a mercadoria, tudo isso vão se configurar como pares que são apostos também. Então, na crítica que Marx faz à economia política clássica, ele vai partindo das formas mais simples para as mais complexas, né, como eu também falei lá no último episódio. Então... O objetivo dos produtores é vender a mercadoria que eles produziram para comprar as mercadorias produzidas por outras, né? ou seja, a sua finalidade é vender para comprar. Nessa forma mais simples, o dinheiro aparece como um mero intermediário de trocas, que vai possibilitar o acesso às mercadorias e o consumo dessas mercadorias. Mas à medida que Marx vai destrinchando as relações que produzem essas formas, essas outras relações, tudo vai ficando mais complexo, né? Historicamente, vão ocorrer várias mudanças sociais importantes, com o avanço do capitalismo e tal, que vão cada vez mais alterando o sentido da produção e o uso do dinheiro. Então, quando os produtores perdem a propriedade, né? Dos meios de produção e se tornam trabalhadores empregados pelos proprietários desses meios, a sua remuneração vai assumir a forma de salário, salário que é pago em dinheiro. Então veja: o dinheiro ainda é o intermediário das vendas e compras, mas agora ele vai realizar o pagamento de uma mercadoria muito especial, que é a mercadoria força de trabalho, que é vendida por um tipo muito singular de vendedor, que é o assalariado, e é comprada por um tipo singular de comprador, que é o patrão, que é o dono dos meios de produção. Então, com o salário obtido pela venda da força de trabalho, da sua força de trabalho, o empregado ele pode comprar as mercadorias que ele precisa para sobreviver e continuar trabalhando. É a forma simples da sociabilidade que Marx escreveu, né, do, do vender para comprar, ela até agora se mantém. Então, perceba isso, né? a relação entre capitalistas e trabalhadores vai se dar inicialmente no âmbito da compra e da venda de mercadorias, onde o dinheiro pago em forma de salário expressa o valor da mercadoria-força de trabalho e isso tudo dentro de uma relação jurídica entre patrões e trabalhadores que é igual, juridicamente são iguais. Mas quando essas engrenagens começam a funcionar, aparece no plano social a desigualdade entre eles. Se você não lembra disso, volta lá para o primeiro episódio é, desse Topicalizando sobre Marx ou Introdução. Então, beleza. O trabalhador que vende seu trabalho por um salário não tem matérias-primas, não tem os instrumentos, porque tudo isso pertence ao capitalista. Ele só é proprietário da sua força de trabalho. Por isso, o produto do que o, traba o trabalho do trabalhador produziu também não é dele mas vai ser do dono dos meios de produção, que vai ficar com o produto e com o dinheiro da venda do produto. O trabalhador ele fica apenas com o salário. E aí, é nessa desigualdade que Marx detecta o surgimento do excedente de valor que explica a lógica do capitalismo. Aí que está a cereja do bolo, o pulo do gato. É... Aí que está a grande sacada de Marx também. Uma das grandes várias sacadas de Marx, né? Porque foram várias. Então, quando esse trabalhador soma o valor correspondente das mercadorias que ele precisa para sobreviver e, assim, manter também sua força de trabalho, esse valor que é expresso no salário é totalmente diferente do valor das mercadorias que o trabalhador produz para o capitalista vender. É só você imaginar, sei lá, quem costura uma roupa da Zara. Né? Então, a força de trabalho... E o produto desse trabalho são duas coisas diferentes. E o valor de, da, da força de trabalho e do produto, portanto, também vão ser diferentes. Se o valor do produto for maior que o da força de trabalho, por exemplo, a diferença entre eles representa um ganho para o capitalista. E é esse ganho que Marx chama de mais valor. Porque se esse ganho fosse menor, o capitalista teria prejuízo. Então ele não pagaria pela mão de obra e não produziria. Então, na prática da produção capitalista, o cálculo dessa diferença entre os dois valores ocorre em uma unidade de tempo, por exemplo, numa jornada de trabalho. Sendo que, para produzir uma quantidade de mercadoria que consiga cobrir o valor do seu salário, que é o que Marx chama de trabalho pago, é necessário um tempo muito, é, muito menor que o tempo da jornada de trabalho. Mas como os trabalhadores trabalham para o capitalista e não para si mesmos, eles vão trabalhar uma jornada de trabalho inteira. E todo o valor que eles vão produzir nessa jornada de trabalho, para além do que cobre o valor do salário, é o que corresponde ao mais valor. Né? Ou, como Marx chamou, é o que corresponde ao trabalho não pago. Então, embora esse mais valor surja da, da exploração da força de trabalho, e aí preste atenção porque esse é um raciocínio importante, esse mais-valor ele não significa necessariamente que os trabalhadores eles sejam subremunerados no sentido estrito. Né? Isso, abrindo aspas aqui para citar o Grespin, ele diz que Marx considera a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor do seu produto durante a jornada inteira como uma circunstância, uma vantagem para o capitalista. Isso quer dizer que o capitalista individual não cria a situação de exploração, porque a situação de exploração já é criada para ele pelo sistema de produção capitalista, ou seja, a situação de exploração é inerente ao sistema capitalista, então o mais valor, como diz o Grespin, usando as palavras do Grespin, não decorre de uma atitude imoral pessoal do capitalista, ou de uma injustiça contra o trabalhador. Entenda isso. O capitalismo tem como uma das suas características mais básicas a diferença entre trabalho pago e trabalho não pago. Isso é inato ao capitalismo. E por causa disso, os donos dos meios de produção podem pagar aos seus trabalhadores um salário que é inferior ao que é necessário para a manutenção da força de trabalho. E, e, e isso frequentemente acontece. A gente vive no Brasil. A gente sabe muito bem disso. né? Ou seja... É, abre aspas, né o sistema enseja essas e outras práticas imorais do ponto de vista individual. Contudo, mesmo se tais práticas não existissem, mesmo se todos os capitalistas fossem perfeitamente éticos e pagassem um salário que realmente fosse suficiente para suprir todas as necessidades dos trabalhadores, ainda assim, Marx diz, Grespan diz que Marx diz, ainda assim ocorreria a extração do mais valor, é, Marx enfatiza esse ponto para deixar claro que uma simples reforma moral dos indivíduos, como alguns socialistas pensaram antes dele, né? uma simples é, tomada de consciência dos capitalistas, dos donos de meio de produção, não alteraria a condição substancial do capitalismo, que é a existência do mais valor. Então, seria preciso modificar radicalmente o sistema produtivo. Então, para eliminar a exploração, é preciso eliminar o mais-valor. Então, seria preciso eliminar a própria finalidade da produção sob o capitalismo. Então, seria que acabar com o capitalismo. Né? Porque o capitalismo ele existe fundamentado em mais-valor, ele existe fundamentado em exploração. Sendo que essa finalidade da produção sob o capitalismo não é o vender para comprar. Né? Não é, é Essa finalidade não vai ser o vender para comprar, é característico da forma social, mercantil, mais simples, mas sim o comprar para vender, comprar força de trabalho para produzir mercadorias nas quais se cria um excedente de valor. Então, veja, a venda para compra serve para apropriar valores de uso, para satisfazer necessidades. Mas, citando o Grespon novamente, que está citando Marx, a situação do capital é, ao contrário, um fim em si mesmo pois a valorização do valor existe apenas no interior desse movimento, que no capitalismo é sempre renovado. Então, sob o capitalismo, a satisfação de necessidades, que era a satisfação da produção é, simples de mercadorias, foi transformada em meio para se obter lucro. Marx, então, ele descreve uma dimensão real do sistema capitalista, porque o capitalismo conserva o processo do vender para comprar, sendo que esse processo ele vai estar tá submetido ao processo de comprar para vender, sendo que esse último é a finalidade geral do sistema capitalista e o primeiro corresponde às transações, abrindo aspas novamente, corresponde às transações dos trabalhadores que vendem sua força de trabalho para comprar meios de consumo. Ambos os processos escrevem a realidade. No entanto, eles vão descrever a realidade de maneira diferente, eles vão descrever... Aspectos diferentes da realidade. Gente, esse capítulo é difícil. Eu espero que eu tenha conseguido transformar ele é, em algo mais simples, em algo mais é, didático. Então, fica aberto aí também para vocês sugestões, melhorias, ou o que está dando certo também é sempre válido. Espero que ajude vocês e até semana que vem com mais um capítulo beijo e não esquece de apoiar a gente, se não puder apoiar, compartilhar, engajar nosso conteúdo e lembrando sempre, porque é sempre válido lembrar, se for comprar o um livro compra pelo nosso link da Boitempo beleza? Beijo Música